0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zuerst der Blick auf einen der größten Entscheidungsprozesse, der bei uns in der Bundesrepublik gerade läuft. Die Suche nach einem Atommüllendlager und einem wichtigen Zwischenschritt heute. Die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung hat die Ergebnisse der ersten öffentlichen Diskussionsrunden überreicht bekommen. Ein Prozess, der vor einem Jahr begonnen hat mit großen Versprechen.
1: Es geht uns darum, den sichersten Ort in Deutschland zu finden.
0: Svenja Schulze, Bundesministerin für nukleare Sicherheit im September 2020. Und sie hat da noch etwas versprochen. Die Öffentlichkeit kann umfassend mitwirken. Also alles offen, transparent. Und dann hat Deutschland in zehn Jahren den sichersten Ort für ein Endlager gefunden. Dagmar Röhrlich hat für uns die Pressekonferenz heute zu den neuen Zwischenergebnissen verfolgt. Dagmar, bevor wir auf das Neue schauen, ganz kurz, um alle auf Stand zu bringen, wo
1: steht das Verfahren aktuell? Also die Bürger sollten ja jetzt die Möglichkeit bekommen, über den Zwischenbericht zu diskutieren, der im vergangenen September vorgestellt worden ist, wo es also darum ging, dass 54 Prozent der Bundesrepublik theoretisch geeignet sind, dass man da ein Endlager unterbringen könnte. Und damit die Bürger das halt machen können, dazu hat es die sogenannte Fachkonferenz-Teilgebiete gegeben. Deren Aufgabe war es, ja, die Basis zu bilden, eine Breit Wissensbasis für die Leute, auf der man dann diskutieren kann, sowohl Bürger als auch kommunale Vertreter, damit man überhaupt versteht, wie läuft es da jetzt ab und das Ganze kritisch hinterfragen kann, den Prozess. Ja, und da hatte man sechs Monate Zeit, nachdem man sich selbst gefunden hatte sozusagen. Und dann sollte dieser Bericht an die Bundesgesellschaft für Endlagerung gehen. Das war heute der Fall. Die haben also diesen, wie hieß es so schön, strukturierten und dokumentierten Bericht bekommen.
0: Ein halbes Jahr lang haben die Expertinnen und Experten jetzt alles durchwühlt, also auch die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und das hat Fragen aufgeworfen. Was genau wurde auf der Pressekonferenz da gesagt, wo muss jetzt noch genauer dringend hingeschaut werden?
1: Also zu den ungeklärten Fragen, die jetzt gestellt werden von der Fachkonferenz, gehört unter anderem im Norden von Deutschland, es ist ja das Salzgestein, da kann man Endlager drin machen, theoretisch. Und da ist die Frage, was passiert bei der nächsten Eiszeit? Ist das auch stabil, wenn da 1000 Meter Gletscher drüber gehen? Und dann hat man im Süden Deutschlands Granitgesteine, die auch als Endlager in Frage kommen. Da muss man jetzt herausfinden, wie muss so ein Endlager überhaupt aussehen, dass es funktioniert. In Deutschland ist eine Million Jahre Sicherheit gefordert, in Schweden und Finnland, wo man in Granit arbeitet, 100.000 Jahre. Das heißt, das ist nicht so einfach, da hat man keine Vorbilder. Und beim Ton ist eine der offenen Fragen, was ist jetzt eigentlich, wenn der über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg mit hoher Strahlung und mit hohen Temperaturen klarkommen muss, wie verändert der sich, bleibt er sicher? Mhm sehr
0: komplexe, weitgehende und weit vorausschauende Fragen. Wichtig bei diesem Thema ist das Thema Daten. Mhm. Wie sieht es unter der Erde aus? Haben wir da genug Datensätze? Da gab es ja schon eine Diskussion darüber, ob wir da eigentlich genug wissen. War das auch heute noch mal
1: Thema? Ja, und es wurde auch gesagt, dass wir heute einfach diese Daten noch nicht haben. Die müssen jetzt weiter gesammelt werden. Denn wenn diese Phase 1, in der wir immer noch sind, zu Ende geht, dann soll ja ein Vorschlag gemacht werden, wo die übertägige Erkundung stattfinden soll. Und dafür fehlen die Daten. Die müssen jetzt erstmal herbeigeschafft werden. Und das ist die Aufgabe der BGE. Und hast du da ein Beispiel, was das für Probleme mit den Daten sind? Beispielsweise sind die Daten sehr unterschiedlich alt. Manche Daten stammen aus den 50er Jahren, andere sind ganz jung. Es gibt viele Informationen darüber, wo Salzformationen im Untergrund sind. Aber wenn es jetzt auch ein Ausscheidungskriterium darum geht, ist hier junges Grundwasser, also entsteht hier Grundwasser neu, dann hat man da viel zu wenige Daten. Also es ist eine sehr unterschiedliche Datenlage, die jetzt erstmal so angehoben werden muss, dass man wirklich was sagen kann. Und dann zum Abschluss
0: der vielleicht wichtigste Punkt auch nach den ganzen Erfahrungen rund um Gorleben, das Versprechen, dass sich jeder beteiligen kann, dass alles transparent abläuft nach dem Tag heute.
1: Wie ist da dein Eindruck? Klappt das? Es sieht so aus, als würde es jetzt tatsächlich besser gehen. Ob es jetzt im Endeffekt klappt? Das sehen wir dann in zehn Jahren. Aber es sieht so aus, als wären die Diskussionen nicht mehr so festgefahren. Es sind immer noch manche dabei, die immer noch die alten Schlachten schlagen. Aber viele wollen wirklich vorankommen. Und vor allen Dingen sind viele junge Leute dabei, die es ja im Endeffekt angeht. Denn wenn das Endlager 2060 irgendwann mal in Betrieb geht, dann sind sie ja auch schon alt. Sprich, das wird sie ihr Leben lang begleiten. Und sie sind dann für ihre Kinder verantwortlich, weil sie die Entscheidungen dann treffen, die für ihre Kinder wichtig werden.
0: Das klingt eigentlich ja schon mal nach einem ersten guten Schritt. Vielen Dank, Dagmar Röhrlich.